0: inifrån VDV i Ukraina, del 1. Ja du Niklas, jag vet inte om du brukar följa militära saker som händer i media.
1: Ja, det, det händer väl. <laughs>
0: Det hände väl. Ja, nej, jag tänkte främst på det här med Ukraina. Det är ju ganska exakt sex månader sedan eh, Ryssland invaderade Ukraina. Ja, precis. Eh, Anledningen till att vi ska prata om det här idag och flera avsnitt framöver det bygger på att sechanten i de luftburna styrkorna för Ryssland alltså fallskömsjägen Pavel Filatjev han har skrivit memoarer som heter ZOV, ZO, ZOV. Och du vet, det är ju de bokstäverna de har haft på ryska stridsfordon i Ukraina. Och ZOV har ju också blivit som ett lite slagord för de som stödjer invasionen i Ryssland. Då.
1: Ja, jag såg uppgifterna om den här sergeanten börja cirkulera på En del nyhetssajter där man har, mm. har citerat lite grann ur det här. Då, men eh, du har tagit igen hela hans manus. Ja,
0: ja. ja precis för jag blev nyfiken när jag fick läsa de här utdragen. Och så tänkte jag, men jag vill ju se hela historien då, så då tänkte jag att det här är ju säkert något som frontens lyssnare också är intresserade av och faktiskt få höra någon som har varit där och som kan beskriva ryska armén och framförallt då VDV inifrån. Och för när jag har läst det här, det jag närmast kommer att tänka på det är ju Babchenkos krigets färger. Babchenko, är inte han ukrainare förresten?
1: Ja, det är ju Ukrains namn han har. Han bor i Ukraina nu, gör han. Han bodde ju i Ryssland tidigare, men gick i exil så att säga till Ukraina och, ja, eftersom han var en känd Putinkritiker då.
0: Ja, nej men just Babchenko, han var ju med i ett där och sen skrev han en bok om sina upplevelser och den är ju väldigt, väldigt skakande men väldigt, väldigt, väldigt bra så vill man veta hur ryska armén fungerar inifrån så är det ett enormt bra vittnesmål och jag, jag känner igen en del grejer när Filatsev berättar sin historia så tänker jag direkt mm. på Babchenko.
1: Ja, när du, när du säger hur den fungerar inifrån, kanske hur den inte fungerar det är väl snarare rätt, ja. rätt uttryck
0: Ja, Ja, jag vet. Och sen såg jag också det på sociala medier när det här började snurra runt. För även utländska medier har ju tagit upp citat från hans historia. Men det är ju ingen som har kört hela storyn som vi ska göra då. Men, men, han, men jag vet, det var folk som någon som hade skrivit så här på sociala medier. Åh, hur kan man ta upp det och hylla Ryssland? Och jag tänkte bara, nej. Du har ju inte läst ett ord. Det är ju inte det det handlar Nej, det. om. Utan det är ju tvärtom. Hans historia visar på en rysk stat och en armé med omfattande problem. Det är nepotism, det är korruption, det är inkompetens. Det är omotiverade och oinformerade soldater. Och det handlar om saknar trasig eller föråldrad utrustning. Och de lyckas inte fylla sina plutoner, kompanier eller bataljoner heller med folk. Ja. som sagt... Jag kan berätta lite för Filatjev. Han deltog i invasionen. Han tillhör 56:e luftlandsättningsbrigaden i de luftbuna styrkorna, alltså VDV. Men efter två månader i Ukraina då evakuerades han till ett sjukhus för då hade han kraftig verk i rygg och ben plus en hornhinneinflammation i ögonen som gått så långt att han inte kunde se. Och den här berättelsen som han har publicerat, det är 141 sidor och de är publicerade på den ryska sociala kanalen V-Kontakte. Men sen, efter att ha publicerat sin historia så har han flytt Ryssland. Var han är någonstans nu, det är ju inte känt. Han har själv sagt, jag befinner mig i ett demokratiskt land. Ja. Det är liksom så långt. Så han, någonstans är han ju va. För det är inte populärt att publicera den här typen av historia. Nej, va? precis. Och... Eh... Precis som jag sa förut så är det också det att eh, medierna har ju publicerat, liksom, de har tagit ut några snuttar, några godbitar liksom, som liksom får stå. Men som första media i västvärlden så återger vi hela hans historia. Och det blir ju en rejäl serie avsnitt
1: här som man har att se fram emot. Ja,
0: det är spännande. Och säger du, ska vi rulla då?
1: Ja, jag för 17. Uppehåll oss inte längre, höll jag på att säga. Utan...
0: <laughs> <laughs> sätt på det säkerhetsbältet för nu blir det åka av här. Liksom. Zov av Pavel Filatjev. En och en halv månad har redan gått sedan jag återvände från kriget i Ukraina. Ja, ja, jag vet att du inte kan säga det här ordet krig, det är förbjudet. Men ändå kommer jag att säga exakt krig. Och ni måste förstå det här korrekt. Jag är redan 33 år gammal och hela mitt liv har jag bara berättat sanningen. Till och med när det varit i min egen nackdel. Det är ett sånt fel jag har som jag inte kan göra någonting åt. Så det här är ett krig. Vår ryska armé skjuter mot den ukrainska och de skjuter tillbaka. Granater och raketer exploderar. Har du någonsin hört ljudet av en granat som närmar sig? Om inte så är det synd. Det är en oförglömlig känsla från vibrationer och luftsus och när alla inälvor vänder sig om i kroppen. Det är bara hissnande. Sen om du har tur, hör du en explosion och tänker att det här är definitivt din dag. Självklart. Om du förstår att ingenting har slitit sönder av sprängvågen och din kropp inte har träffats av någon form av splitter. Men om inte... Så var det inte den här dagen och den här gången hade du otur. Kort sagt, du är nämligen fortfarande kvar på jobbet. Samtidigt dör militärer på båda sidor, liksom civila, som har oturen att bo där de bestämde sig för att starta ett krig och kallar det här för en specialoperation. Och jag vill inte heller glömma den åtföljande krigshungern sjukdomarna, de sömlösa nätterna, de ohälsosamma förhållandena och livet med ständigt överskjutande adrenalin som tär på kroppens resurser men som ger styrka, snabbhet och reaktion. Men sen, när du kommer tillbaka från krigszonen, du känner dig som en överlevare och du inser att din hälsa inte alls är densamma. Sen finns det också det moraliskt smärtsamma trycket från ditt samvete ditt hjärta och själ, om det är det naturligtvis eftersom du inte fritt ställer dig frågan om varför du gör det här och för vad varför riskerar du ditt liv och offrar din hälsa varför förorenar du din person och så kanske inte den mest fläckfria karma nu ska jag berätta hur jag var tvungen att se det här kriget och hur jag kom in i det jag är medveten om ansvaret för att sprida budskapet om min tjänst. Men att dölja det innebär för mig att det fortsätter öka förlusterna i kriget. Jag evakuerades från frontlinjen nära Nikolaevsk eftersom jag fick hornhinneinflammation i ögat. Efter ytterligare en beskjutning så flygde ner jord i skyttevärnet och det kom in i mina ögon. Och det är inte trevligt, men ändå skitsak. Jag hade tur. Mina ögon började inflammeras och en av dem började svullna igen. Och efter några dagar så sa ambulanspersonalen att jag behövde evakueras för utan behandling kan du förlora ögat. Jag togs till sjukvårdsenheten i Cherson som var ockuperat av oss, varifrån jag evakuerades till Sevastopol. Känslan som du upplever när du lämnar krigszonen är obeskrivlig. Två månader av smuts, hunger, kyla, svett och känslan av dödens närvaro. Det är synd att de inte släpper in reporter till våra frontlinjer. Vilket är anledningen till att hela landet inte kan beundra fallskömsjägare som är långhåriga, orakade, inte tvättade, smutsiga, smala och förbittrade. Och ovanpå det envisa ukrainare som inte vill bli denazifierade. Sen har vi själva medelmått i ledning, oförmögna att utrusta sina soldater för strid. Hälften av mina killar bytte kläder och gick i ukrainska uniformer för de var av bättre kvalitet och bekvämare eller också för att deras egen uniform var utsliten. Vårt stora land klarar inte av att klä, utrusta och föda sin egen armé. Jag hade till exempel från första början inget ratnik -kit, alltså infanteriutrustning och uniform och jag gick över gränsen till Ukraina utan att ens ha en sovsäck en vecka senare tog killarna med en gammal sovsäck till mig. Inte befälhavarna, observera. Men den här sovsäcken hade en trasig dragkedja. Att sova på marken i en trasig sovsäck på vintern, i frontlinjen och i Ukraina och i mars, då är det frost. Kort sagt, någonstans i mitten av mars började mina ben och rygg göra ont. Jag trodde länge att det var muskler eller ligament. Och orkade dumt nog halta vidare och tillskriva allt att vi knappt tog av oss utrustningen och hjälmarna. Men senare lärde jag mig att av sömn på frusen mark, brist på vatten och mat i kombination med allt annat det gjorde att jag fick problem i alla delar av ryggen. Jag hade verk, kotproblem, kotförskjutningar och flera diskbrock. Och på det obeskrivlig verk lederna i benen. Så jag evakuerades, dam så är man därifrån och jag var glad att slippa skiten men störde mig samtidigt på att jag lämnade mina kamrater utan att veta vad som skulle hända med dem. En känsla av lycka för egen del men blandat med skuldkänslor för mina kamrater som är kvar och att jag lämnar dem. Vi åkte i en Patsik-buss. I bussen var det 20 sårade soldater, smutsiga och utmattade, blodiga uniformer, smärta i ansikterna på de svårast sårade. Lättnaden bland dem som nu lämnade stridsområdet. Eftersom jag inte var sårad evakuerades jag som ett sjukdomsfall. Så jag satt på ett trappsteg vid utgången på bussen. Det fanns inte sittplatser till alla på bussen och det var många som hade råkat betydligt värre ut än jag. Resan tog fem eller sex timmar, jag minns inte exakt. Men det var under den resan jag började slappna av och tänka på de två senaste månaderna. Vad var det som hade hänt? Varför behövde jag göra det? Gjorde jag något bra eller dåligt? Och varför deltog jag och hur var det egentligen? Vid den tidpunkten och fortfarande inom mig är det en intern dialog om samvete, patriotism och sunt förnuft. Om vi tittar på det utifrån så är svaret att jag är militär, en fallskömsjägare och jag har åtagit mig att följa order. Jag har inte rätten att figur och inte dra ut i krig när det väl bryter ut. Det är min plikt att tjäna mitt land och skydda det ryska folket. Men då börjar mitt sunda förnuft säga emot och ställa frågor som Hur hotade Ukraina Ryssland? Alla pratar om det faktum att Ukraina vill gå med i NATO men anfaller vi alla länder som vill gå med i NATO. Lettland, Litauen, Estland och Polen är redan med i NATO och Finland vill gå med. Turkiet sköt ner ett av våra flygplan för inte så länge sedan men det glömdes snart. Och Japan tvistar om några av våra öar som de hävdar tillhör dem. För helvete, USA gränsar till oss i öst, men av någon anledning är allt detta inte en anledning att starta ett krig. Vi attackerar dem inte. Eller är det bara för nu? Det visar sig att det här inte är anledningen. Om vi inte hade attackerat Ukraina skulle de ha attackerat oss. Många upprepade på tvn att vi inledde en förebyggande attack. Men hur kan du tro att Ukraina skulle ha attackerat Ryssland? Krim! Om Ukrainas väpnade styrkor inte ens kunde hålla sina gränser. De för ett försvarskrig med stora förluster. Alla vet att krig är försvarig lättare än att anfalla. Hur skulle detta land som försvarar sig med svårighet och sakta förlora sina territorier anfalla? Och skulle det inte vara lättare för vår armé att förstärka gränserna och försvaret runt Ukraina och i händelse av deras attack möta fienden på dess offensiven, bryta deras offensiv och gå till motattack? Trots allt, i det här fallet skulle våra förluster vara mycket mindre och världssamfundet skulle inte kunna anklaga Ryssland för att vara en angripare och beskriva vårt land som en ockupant och inkräktare. Det visar sig att Ukraina skulle attackera Ryssland inte heller sant. Ukraina var förslavat av nazismen och de kränker den ryska befolkningen. Men hur konstigt det än kan tyckas när man kommunicerade med människor som befann sig i Ukraina före kriget kunde ingen komma ihåg ett specifikt fall där någon på något sätt blivit kränkt eller kränkt honom för att ha ett ryskt efternamn eller inte kunnat prata ukrainska. Och några enstaka fall av inhemska konflikter på etniska grunder kan hittas i alla länder i världen. Vi attackerade för att rädda Donetsk och Luhansk. Vad är Donetsk och Luhansk? I själva verket och rent juridiskt är det här två regioner som var en del av Ukraina som gjorde uppror och bestämde sig för att bli självständiga. Skulle det inte vara samma sak om Karelen ville tillhöra Finland, Småländskregionen tillhöra Litauen, Rostov tillhöra Ukraina, Delrepubliken Sascha tillhör USA och Kabarovsk tillhör Kina. Inte det samma sak. Varför försvarar vi Luhansk och Donetsk? Mår de vanliga människor i Donbass bättre? När allt kommer omkring, i ryska federationen, vi skulle inte ha tolererat det här. Precis som vi inte en gång gav Chichenien självständighet och betalade för det med tusentals liv. Varför gjorde vi samma sak med våra grannar? Men samtidigt kunde ledningen av Luhansk och Donetsk, trots stödet från ryska federationens regering, inte ge sitt folk social trygghet och ge dem säkerhet, vilket är anledningen till att människor flydde anmass till Ryssland, Krim och Ukraina. När jag kommunicerade med människor som flytt i kriget i Donetsk och Luhansk hörde jag inte om något fall av nazism som det ropas om från våra medier. Men alla pratar om att de flydde från kriget och att de bara vill leva och arbeta i fred. Om vi på alla möjliga sätt försökte hjälpa människorna i Donetsk och Luhansk, varför begränsade vi oss då inte till att förse alla med ryska pass? Vi har mycket tomt land som en mänsklig hand inte har rört. Låt dem komma, bo och arbeta med oss. Varför behöver vi territorier i det som i själva verket är en främmande stat? Varför då? Har vi ont om land? Har verkligen alla som velat bo i Ryssland ännu inte fått ryska pass och flyttat till oss? Först bestämde de sig för att motivera oss med pengar och den 23 februari meddelade vår divisionsbefälhavare att vi skulle få 69 dollar per dag vilket i den takten var cirka 7000 rubel. Även om vi kastades ut här och till slut fick vi 3500 rubel per dag. Från den allra första dagen när vi insåg att detta inte var krimoperationen artiga människor och inte övningar men ett fullfjädrat krig började och vi korsade gränsen till Ukraina under salvor av MLRS-raketer, åtföljt av attackhelikoptrar och flygplan. Redan då började man säga att ett sånt jobb inte var värt några pengar. Men vi är fostelandets försvarare, fallskämsjägare, fostelandets stolthet och pengar är inte huvudsaken. Och om du måste få orden framåt till kriget, då måste något allvarligt ha hänt. Kanske Ukrainas väpnade styrkor redan erövrat Rostov eller så har amerikanerna landat på Kamchatka. Utan att skratta, jag menar allvar. Först antog jag att något sånt hade hänt. Eftersom vi gick för att bryta igenom gränsen till Ukraina och fick en order att inta Cherson såg jag ingen annan logisk förklaring. Förlåt, jag presenterar mig inte. Jag är Gardes Pavel Filatjev. Sjätte kompaniet, andra bataljonen, 56. luftlandsättningsbrigaden i 7. gardesluftlandsättningsdivisionen i VDV. Ja, precis den brigaden som general Shoigu bestämde sig för att upplösa strax före det här kriget. Troligen för att utjämna Ukrainas chanser mot Ryssland så upplöstes brigaden förra året. En utrustad, välorganiserad brigad på 3000 fallskärmsjägare bestående av tre attackbataljoner, en fallskärmsbataljon, en spaningsbataljon, en stridsvagnsbataljon som har eget artilleri och luftvärn håller på att upplösas. I brigaden fanns nästan inga vakanser. En brigad som hade byggts upp under 20 år i staden Kamyshin. De upplöser familjerna och sprider dem över hela Ryssland. De skapar ett regemente från brigaden. Ja, som ett regemente från regementet, det är bara ett namn. Lämna bara en falskemsbataljon på regelbunden basis och överför den till Krim i staden Feodosia och kombinera den med den separata 171:a attackbataljonen som redan är belägen där. Och från dessa två bataljoner bildar de ett regemente. Ett regemente bestående av en luftburen bataljon, ett luftburet insats och ett spaningskompani och deras antal är faktiskt lika med en pluton. Inte nog med att det här inte är ett regemente, så även den luftbuna insatsbataljonen var inte fullt bemannad i antal. Dessutom beslutade våra stora reformatorer att skapa, som vi fick veta, nattexperimentella luftlandsatta bataljonen genom att sätta hela bataljonen på vanliga UAZ-gipar som inte är bepansrade. Så det var precis så min bataljon skickades i krig. Jag glömde också att nämna att bataljonen består av tre kompanier. Mitt kompani gick i krig med cirka 45 personer och de andra två 60 personer var där, Och den luftbuna insatsbataljonen bestod av 165 soldater. Lysande. Ja, i princip är det att allt ser bättre ut i rapporterna eftersom bataljonen är cirka 500 personer. Antalet trupper runt Ukraina var cirka 200 000 på samma sätt. Enligt min åsikt, med tanke på korruptionen och systemet med uppskrivna rapporter som nu är så vanliga i armén, när ledningen döljer problem så korsade cirka 100 000 ryska militärer gränsen till Ukraina den första dagen. Och det mot 200 000 soldater från Ukrainas väpnade styrkor. Tack vare oändligt löjligt experiment och brist på sunt förnuft har armén äntligen upphört att vara en attraktiv och lovande plats för den bästa ungdomen. En situation då det rådde brist på militära universitet och kontraktstjänstgöring, vilket vi har varit tvungna att använda sedan 2003, har egentligen blivit en plats där människor från de lägre sociala kretsarna, som jag tyvärr också tillhör, för ju mindre utbildad och kunnig i juridik du är, desto lättare. Är det att manipulera dig? Allt det här förstördes av vänpliktsverket, vilket gjorde det till en blandning av dagis med kolonibosättning, när de vänpliktiga, efter att ha muckat gå till det civila livet utan att ha lärt sig någonting, och sedan berätta för sina vänner om det, och alla som hade möjligheten, föredrar att helt enkelt undvika ett sånt värdelöst slöseri med sitt eget liv. Men en gång i tiden var det de värnpliktiga soldaterna som framgångsrikt kämpade i Afghanistan och Tjechenien. Framgångsrikt när det gäller det faktum att de utförde de uppgifter som tilldelats dem och inte led sådana förluster som den nuvarande ryska federationens professionella armé redan har lidit i Ukraina. Ja, jag glömde berätta att jag har gått i 56 barnballetsskolan sedan 1993 och har observerat dess kollaps i 30 år. Jag minns 1999, början av kriget i Tjechenien, då jag som tonåring följde med min far dit för att gå ut i krig. Vid tretiden på morgonen ställde första bataljonen upp sig på paradplatsen nära högkvarteret och regimentschefen gav bataljonen stridsorden att det var nödvändigt att göra en tvångsmarsch, att det var nödvändigt att inleda strid med banditerna från det självutropade Tjechenien. Påminner det dig inte om något? Reagerade inte Ukraina också på Luhansk och Donetsk? Att det är farligt om en av soldaterna av någon anledning inte vill eller kan göra det här, då är det nödvändigt att slippa tjänsten. Att orsakerna kan vara olika, det kan vara familjen, religiösa, skäl eller en sjuk mamma. Men sen efter det, då slapp ingen ifrån. Inte en enda. Även om förutom officerarna, bataljonen på cirka 500 personer, bestod av värnpliktiga soldater i åldrarna huvudsakligen från 18 till 20 år. Det var en kvalitativt och fundamentalt annorlunda armé. Det här är armén som de hade 1999. Ja, det var inte perfekt. Det behövdes ordning och reformer. Men dåtidens armé låg med huvud och axlar över den som hade reformerats under de senaste 23 åren. När det gäller det nuvarande vägrade ett stort antal kontraktsoldater att gå med i kriget med Ukraina. Vilket också spelar en roll i misslyckandet med specialoperationen. Jag minns att alla de två månader som jag var i frontlinjen hoppades vi dagligen att vi skulle bytas ut och få flytta till andra linjen för att vila och tvätta oss. Men det hände aldrig, för som det visade sig att det fanns ingen som kunde byta av oss. Under min evakuering först fördes jag till staden Sevastopol till sjukhuset Orion. Vår paviljong som jag nämnde ovan. Jag kom dit vid ett tiden på morgonen. Innan dess var det ett stopp någonstans i Krasny där ett medicinskt tältläger upprättades på ett civilt sjukhusområde. Det vi möttes av läkaravdelningen från Bujnask. Den bestod främst av Dagestankvinnor som hälsade oss med värme. Vi lastades av som vilda från bussen. Vi blev omedelbart omringade av militärläkare från Bujnask. Vi var vilda för det var inget skjutande runt omkring. Tystnad och andra människor. En känsla av lugn och säkerhet infann sig. Det här är en obeskrivlig känsla. Läkare började snabbt ta reda på vem som behövde ett förband, smärtstillande eller annan hjälp. Samtidigt som det fanns ett mysigt tält där en matsal var organiserad. För tillfället verkade det för mig som ett hörn av paradiset. Där fick vi välsmakande gryta och kornsoppa. Det var omöjligt gott på den tiden. Jag kände en omsorg och medkänsla från de här kvinnorna. Det var en väldigt konstig och redan bortglömd känsla. En väldigt konstig känsla på grund av att det fram till det ögonblicket verkade för oss som att något hände överallt. Alla stramar upp sig överallt, som allt för fronten, allt för seger. Men sen blir det äntligen klart att vardagen finns överallt. Folk arbetar, vilar, umgås på klubbar och internet är inte blockerat. Bli inte förvånad. Under de första två månaderna hade vi praktiskt tagit ingen kontakt med omvärlden och vi levde i vår lilla värld. I mycket lätt och bekvämt ett krig där vi, förutom de omänskliga förhållandena med brist på mat, vatten, sömn, varma kläder och normalt människoliv upplevde informationshunger när man livnade sig på rykten från en chaufför som åkte tillbaka för att hämta torransoner och hörde att internet blockerades. Det var inga flygplan över oss. De flyger inte till Krim. Sockerpriset har ökat tio gånger. Och dollarn har överstigit 120 rubel eftersom fientligheterna isolerade en kan du inte bedöma bilden objektivt och börja tänka själv. Det var på grund av det här som jag började förhöra de här kvinnorna om vad som händer i världen och vad de skriver i nyheterna. Jag minns att de verkade upprörda, men de försökte inte visa det. Kanske på grund av att flera sådana bussar passerade om dagen på grund av ett gäng som vårt och de förstår att specialoperationen inte går enligt planerna. Eller fanns det någon sån plan? Kanske på grund av att de själva inte förstår varför. Jag minns en av dem som började berätta för mig upprört över de höga priserna men samtidigt glad över det faktum att kändisar och förrädare strömmar ut ur landet medan hon har någon anledning glatt talade om det faktum att Sobchak arresterades. Vilket förvånar mig. Fortfarande en före detta presidentkandidat. Men sen visade det sig som väntat att så inte var fallet som många andra rykten. Efter en halvtimme stopp där när vi fick mat och bandage och smärtstillade till det sårade, vi fördes vidare till Sevastopol, som nämnts ovan till Orion-sjukhuset. och Efter att ha kommit dit vid på morgonen vandrade vi omkring och skrek på gården i ytterligare en halvtimme, eftersom ingen mötte oss. Killarna som redan låg där Mestadels våra kollegor från de luftburna styrkorna från 11-luftlandsättningsbrigaden, som var med oss i frontlinjerna från första dagarna, de kom fram och välkomnade oss varmt. De hjälpte till att låsa och ställde frågor om framstegen i frontlinjen. Det var inga speciella framgångar. Vi stod fortfarande på gränsen mellan Kersson och Nikolajev-regionerna. Artilleriet från Ukrainas väpnade styrkor sköt mot våra positioner. Vårt artilleri hamrade på dem. Och mellan dem väntar vi på förstärkning för ytterligare en offensiv. En halvtimme senare kom en kvinna klädd i en blandning av militära och sjukvårdskläder ut tog oss till väntrummet och de började ta fram och byta om på oss till pyjamas och patientkortor. Alla sårade skickades omedelbart till operation. Jag var utmattad och allt jag tänkte på då var att jag ville lägga mig ner och somna direkt. Det kändes som att jag blev påkörd av ett tåg. Allt gjorde vilt ont. Jag kunde inte förklara exakt. Rygg och ben gjorde ont. Dessutom hade jag problem med mina ögon. När de äntligen fick det tog de mig till avdelningen där sköterskan gav mig någon form av blandning att dricka och ett piller och sa att jag skulle sova bättre. Jag blev mycket förvånad över att sjukhuset var väldigt modernt och nytt. Avdelningarna hade tvåbäddsalar. Avdelningen hade dusch, toalett, luftkonditionering och det fanns en andra utgång till gatan direkt från avdelningen. Det var fräscht, tyst och bekvämt. Efter skyttegravarna tyckte jag att det var bättre där än ett hotell som Radisson eller Hilton. I kriget drömde jag om en själ. Men i det ögonblicket, trots att mina händer var svarta av envis smuts, fann jag inte styrkan att duscha. Jag låg mig bara på sängen och somnade efter att ha sovit hela tiden i en position. Sån lycka att få möjligheten att sova på sängar med rent linne i säkerhet och tystnad. En person som inte har sovit på barmark i frost och skor med en känsla av konstant fara kan inte förstå. Medan jag sov sattes min kamrat i mitt rum. Vi anlände tillsammans på den där bussen. Hans trummina var trasig i ena örat och han hörde bara med ett öra. Det är så de sätter ihop oss, blinda och döva. Jag minns inte hur länge jag sov. På morgonen kom en sköterska för att ta blod från en ven. Och jag kunde bara öppna ögonen och jag minns att jag inte kunde vakna. Min ögon stängde så jag somnade igen. Men någonstans runt middagen väckte de mig och tog mig till en annan gammal byggnad till ögonläkaren. Ja Niklas, vi tar och pausar Filatsjevs berättelse för den här gången och så fortsätter
1: vi nästa vecka. Ja, man tycker man märker att det ligger en hel del ilska under texten där.
0: Ja, och det kommer att komma mera förklaringar senare till hans ilska mot systemet, vad den består i och vad det är han har fått uppleva och då faller mera av den här känslan du har ju mer han motiverar det senare i historien så faller det mera på plats yes, intressant mm. och vi fortsätter med det här nästa vecka